0: Nueva Buena tú querías Nueva York coge Nueva York en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: Buenos días, hoy es martes 13 de febrero, martes 13, ahí, ahí, ahí. Ay, Dios mío. yo soy Uriel Suriel. Yo soy en Manuel Peña. Este día es tan trágico que hoy es el Día Mundial del Soltero. <risa> <risa> de, que, de que una celebración para generar conciencia por el amor propio. Fíjate que eso se lo inventó una gente adelantándosele a San Valentín, como quien dice, no, nosotros vamos a celebrar primero para, para no estar tan mal cuando veamos a los otros celebrando mañana. Entonces lo dejaron para el 13 de febrero. De que el Día Mundial del Soltero. Entonces es que van para la calle, los solteros. Eso es de que hoy, hoy es el Día Mundial del Soltero, salen toda la calle para ver si mañana pueden celebrar San Valentín. Para ver si mañana <risa> encuentran a alguien. Me imagino que para eso. Debe ser. Amor, pero eso debe ser triste tú, de que orgulloso, de que no, yo estoy celebrando hoy, hoy es el Día del Soltero. <risa> 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 Anda. mira. Tal vez los solteros quieren simplificarse la vida. ¿Tú sabes cómo se simplifica uno la vida? ¿El soltero? Por WhatsApp. El soltero, todo el mundo. Ajá. ¿Tú sabes que yo estaba pensando en simplificarme en lo simple que es cada vez que yo tengo que recargar ahora el paso rápido? Por WhatsApp. Oye, buenísimo. Pero no solo para recargar. Para chequear balance, agregar, cuenta, quitar una. Porque eso era un dolor de cabeza. Bueno,
0: déjame contarte mi experiencia. Yo cambié de vehículo. ¿Tú te acuerdas que lo habíamos hablado eso? Que tú sí. cambiabas de vehículo y no había forma de tú desligar tu, Tenía que mandar tu un de vehículo anterior. Y
1: no sé quién.
0: Yo la yo he cambiado de vehículo dos veces. La primera vez que cambié, lo que hice fue que compré otro paso rápido. Uh -huh. <ríe> de tanto problema que había. Pero la segunda vez fui allá, me paré, me dijeron, mire, escriba ese WhatsApp que ahí lo van a ayudar. Óyeme, de una vez. Fácil y rápido.
1: Por el WhatsApp yo hago de todo. Pero estoy diciendo eso porque es verdad que por WhatsApp uno se simplifica la vida. La boleta del concierto de Juan Luis, yo la compré por WhatsApp, la ordené ahí, la pagué, toda la vaina. Me encantan esos servicios, así que son rápidos por ahí. Que no es como antes. Entonces, todo eso yo lo estoy diciendo para meter este anuncio. <risa> ah, yo creo que era un anuncio de paso rápido. No, no, el anuncio no es del paso rápido. <risa> <risa> lo que pasa es que la gente... Lo que pasa es que la gente de Delta Comercial quiere que usted se simplifique la vida. ¿De qué manera? Anota este número que te voy a dar. 849-258. 849-258. 07. 07. 65. 05. 65. 07-65. <ríe> la risa que a mí me da cuando una gente me da los números en pares es que... 849, 849, sí, <ríe> pero este no tiene par. 849-258-0765. Ese es el WhatsApp de Delta Comercial. Ahí usted puede hacer varias cosas. Programar su cita para los servicios, para los mantenimientos, cotizar, eh, un test drive, preguntar por repuesto, por la garantía de su guagua. Acuérdate de cuando hablábamos de la, de la bolsa de aire, Tacata también, que tú chequeabas con tu número de chasis. Entonces, si todo tú lo puedes hacer por WhatsApp, no arranque. Parece que yo no quiero que la gente se aparezca ya, así que hace cita. Sí. No, no, no es conveniencia. Es que es una planificación muy ápera Cuando tú sabes, cuando todo el mundo puede chequear su cosa, a veces, como está el tránsito, menos gente en el medio. Y tú, el flow es diferente cuando ya tú llegas ya con tu cita hecha. En fin, simplifícate la vida. A tu vaina por el WhatsApp. Ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. El presidente Abinader cogió un vuelo para Nueva York anoche
0: con una agenda cortísima. Más corta que Uriel. ¿Qué pasó
1: ahí? Yo tengo, Voy a hacer una huelga. Nosotros... Tú sabes que ya yo soy el vicepresidente del club de reducido. De reducido de tamaño, sí. sí. Está bien. En esa agenda corta, el
0: presidente prácticamente nada más tiene una cosa en agenda, que es la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea que cuando uno habla de reuniones o de cumbres siempre dicen, bueno, la vigésima primera cumbre de no sé qué, no sé, lo que sea. Tú no estás acostumbrado a números así bajitos y esta reunión es la número 9547 del Consejo de Seguridad de la ONU. Parece que ellos se reúnen dos veces al día. El tema es que él va para esa reunión y vuelve hoy mismo al país en la noche. Sí puede despegar el avión porque en Nueva York se espera una tormenta de nieve de que histórica, de proporciones históricas hoy que incluso obligó a activar el plan de emergencia por clima invernal en Nueva York. Entonces, no hay muchos detalles sobre qué va a hacer. Él dijo que en la semanal le preguntaron sobre el tema de Haití. Obviamente, el tema de Haití sí, es lo primero que uno piensa. Él dijo como que, bueno, vamos a ver en qué están los cuartos de Kenia, porque tú sabes que Kenia nada más está esperando el dinero de que para desplegar la misión.
1: Ay, no Pero no
0: hay, no hay muchos detalles. Ahora bien... Si nos llevamos de que el Consejo de Seguridad de la ONU es el organismo que tiene que velar por la paz y la seguridad en el mundo y la reunión de hoy tiene como título el impacto del cambio climático y la inseguridad alimentaria, entonces uno puede deducir
1: que hablará de Haití. ¿Por qué? Bueno, porque esos dos factores, el cambio climático y la falta de alimentos, son básicamente dos de las causas principales en un futuro próximo de migración de personas. Es decir, que eso tiene mucho que ver con la paz y la seguridad. Además de otros conflictos como la pobreza, ¿verdad? Que, que se va a desprender también de eso mismo. Entonces, como la migración masiva también es la responsable ahora mismo de tensiones entre muchos países, por ejemplo en Europa, hay un rebote de indocumentado, que si lo coge un país, que si no lo coge otro país, váyanse ustedes para allá. Yo me quedo con una parte, ustedes se quedan con otra. En Estados Unidos, por ejemplo, es interno entre Estados. Sabemos que los demócratas y los republicanos se están matando por el flujo de, de, de inmigrantes. Que si el de Texas dice no, que por aquí no entren, váyanse para arriba, lo manda para Nueva York, lo manda para. En Nueva York es que está el problema más grande. <risa> vamos a hablar de eso ahorita. Y vamos a hablar de eso, de eso también. Pero el caso es que esos factores causan problema al final porque si provoca migración masiva, llegamos a esos conflictos. Entonces, sea lo que sea, que Abinader hable en el Consejo de Seguridad, él no va para allá a darle consejo a la gente de Nueva York, o sea, sea que va a hablar de nosotros, de lo que tenemos nosotros aquí, y por eso eh, se espera que se toque el tema haitiano. Sí, pues, no es como que le va a dar clase de cómo manejar inmigrantes a
0: los neoyorquinos, que por cierto siempre ha sido una ciudad de inmigrantes. Lo sabemos porque allá hay un millón de dominicanos, ¿verdad? Y de sí. muchísimas otras nacionalidades. Pero la situación que ellos tienen ahora no se había visto nunca. Hemos hablado varias veces de eso, que no hace rato que no caben más inmigrantes en los alrededor de 200 albergues en la ciudad. Fíjate si no caben, que hace tiempo están usando hoteles completos para alojar a los inmigrantes. Pero fuera de los hoteles, fuera de los albergues, también la situación se ha puesto crítica en Nueva York.
1: Correctamente, por eso ellos pusieron incluso un toque de queda De 11 de la noche a 6 de la mañana en cuatro albergues primero Y después de esos cuatro albergues lo extendieron a 20 refugios más Donde viven unos 3.600 inmigrantes ¿Por qué tomaron esa decisión? Por lo que ha pasado en las últimas semanas Por ejemplo, desmantelaron una banda de inmigrantes sospechosos de más de 60 robos Vi un video también de un venezolano menor de edad eh, que lo agarraron, la mamá dando gritos. Él había herido de bala a, a una señora, a una turista, en un robo ahí que hubo en Times Square. También robo en bodegas de más de 100 mil dólares. Y también hubo una golpeada que le dieron a un inmigrante o a una policía en pleno Times Square.
0: Todos los días prácticamente sale un video nuevo de lo que está en Nueva York. Y muchas de esas cosas involucran inmigrantes. Obviamente... Solo una mínima parte de esos inmigrantes indocumentados son los que están delinquiendo. Claro que, que si fueran, que... Todo,
1: con tanto que hay, si fuera por, si fuera la mitad, eso fuera Ciudad Gótica.
0: <ríe> no, para que no crean que uno está como Trump diciendo de que los
1: mexicanos lo que vienen aquí es a ya delinquir. Ya, no, no. Ah, bueno, lo Entonces, que pasa es que hay un problema. Cuando tú ves que dicen a ah, esta gente hay que ponerle toque de queda, no me salgan después de las 11 de la noche de aquí, <ríe> porque hay un problema. Hay
0: un problema. De hecho, según las últimas estadísticas mensuales sobre delincuencia, los robos aumentaron un 5.4 en enero en relación al año pasado. Si fuera el doctor Fadul, dice, ¿sí no
1: quieren que yo lo diga?
0: <risa> Entonces, <risa> la diferencia entre el año pasado y este, además de cualquier otro factor que pueda haber, es que han llegado mil inmigrantes que no tienen dónde ponerlos y que en muchos casos no tienen de qué agarrarse, no tienen trabajo, no tienen qué sé o qué, y algunos de ellos lo que salen es a buscarse en
1: la calle. Sí, no pidiendo trabajo precisamente. Ni pidiendo cuarto tampoco. Sí, ellos lo piden, lo que pasa es que con una pistola la en la mano.
0: <risa> es la
1: forma. Por favor, pásenme lo cuarto. Pero está muy complicada la situación en Nueva York. Uh -huh. Hablando uh -huh. de situaciones complicadas, la situación de los tapones aquí en Santo Domingo llegó a un punto en el que yo no pensaba que iba a llegar, que es que ni siquiera los transportistas quieren andar en la calle. Gracias porque eso puede aflojar el tránsito, en verdad. Si sí. ellos dejan de salir a la calle, se resuelve de una vez. Eso Se resuelve parte, porque realmente los tapones en la ciudad no son por los transportistas. Tú no ves a nadie, tú no ves vehículo público en el polígono. De un reguero de gente en el carro, en un reguerazo de gente que hay. Los transportistas tú lo ves en la avenida Grande, tal vez, 27, Kennedy, vaina así.
0: Además, los, las principales avenidas ya tienen corredores de guagua que poco a poco lo han ido sacando. Es que
1: somos demasiado aquí, ese es el problema, y que, y que no hay como no andar en vehículo, y hace mucho calor. <risa> Yo quiero de cosas, <risa> sí. estoy quillado con todo, hasta con el clima, <risa> se tiene que quillar uno aquí. Entonces, el caso es que la gente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, exactamente, eso existe. Vamos a mencionar a esta gente, verdad <risa> porque ellos lo están diciendo, y es una medida un poco eh, extremista, tal vez. Ellos dicen que sus choferes no van a salir a trabajar en las horas pico, porque gracias a los tapones ellos están gastando demasiado combustible y entonces no es rentable el asunto. Ese sindicato tiene que coger con cuchara lo que ellos dicen, porque ellos dijeron también en septiembre pasado, son los mismos que dijeron que no iban a montar montaritiano en su carro. Ah, sí, sí, sí. Y después ellos lo montaron, pero ellos lo dijeron, sí, al principio. Entonces no se sabe. Bueno, eh, por lo menos lo, lo están pensando ya, o lo están usando como sea, pero el tema es que nadie aguanta más. Exacto, pero esa gente, ellos no son cristianos, o sea, esa gente no cree en Dios. Entonces, <risa> <risa> adiós, pero ve acá, Esperen no, un milagro ahí.
0: Es que ya ni eso. Salieron ayer mismo otros sindicalistas a decir que eso no es verdad, que se deba parar el transporte público porque su deber es transportar a la gente para que llegue a tiempo y seguro. A su casa, pero que sí es verdad que estamos hartos y que se necesitan más túneles y elevados para <ríe> agilizar el tránsito.
1: Es decir, más facilidad para que la gente ande montado. Má, exactamente, y para
0: que se acumulen, <ríe> después de los túneles y los elevados, que se acumulen en el próximo semáforo. De, <ríe> en el, pero si de túneles y elevados hablamos, de esos habrá muchos. El presidente Abinader volvió a repetir ayer en la semanal que le preguntaron por esto de los tapones. Y él dijo, volvió a recordar todas las obras que hay en Planes, como las que se harán con los cuartos de Aerodón que si sí, la de la Isabela Guiar que si sí, la de la Luperón, que si sí, la de que si o dónde la
1: República de Colombia. La que esperamos nosotros, que es la de la Isabela Guiar el corredor que es un elevado que están pensando hacer para uno volarse pintura contó Sí, exactamente. La ay, rotonda de la 27, ay, hasta allá hasta la 6 de noviembre. ¡Ay, ay, ay! ay, ay ¡Qué ay,
0: palmo, Dios mío! Entonces, todo eso, además del sistema integrado de transporte, que es el que tiene las líneas de metro que faltan, el teleférico de Jaina, el tren de San Cristóbal. O sea, si es por obras, hay muchas. <risa> no,
1: ya, el hasta público. el tren de San Cristóbal metieron ahí. <risa>
0: sí, 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 todo. Pero nada de eso resolverá el problema del todo o el fondo del problema que como tú bien lo dijiste, también lo dijo el presidente ayer,
1: es que hay demasiado carro. Hay demasiado carro. Las ciudades que en crecimiento, las metrópolis, las ciudades que manejan cuarto tienen muchos vehículos todas. Eso es verdad. Muchos tapones. Entonces, en un sentido es malo y en otro es bueno, porque los carros no andan de gratis en la calle, ¿no? Quiere decir que se está moviendo mucho, mucho dinero. Algo bueno está pasando, porque cuando no hay nadie en la calle, fíjate en pandemia, <ríe> no había nadie en la calle. Pero no había cuarto no estaban moviendo. No había nada.
0: Incluso el presidente dio las cifras cuando dijo, mira, yo te voy a dar un dato. El año 2022 importaron, creo que fueron 28 mil y pico de vehículos, en el 2023 55 mil vehículos. O sea que estamos importando cada vez más vehículos. Entonces, ¿qué tú haces? Tú no puedes frenar la importación de vehículos.
1: ¿Tú sabes qué hay que hacer? Lo mismo que hicieron. ¿En qué país fue que hicieron con los terminales de la placa? Que dijeron los números pares salen tales días, los números impares tales días.
0: Eso le sugirieron al presidente, pero él no dijo nada. Parece que no le gusta la idea. Eso lo han hecho en Ciudad de México. Lo han hecho en Bogotá. Ah, lo en han ciudades, hecho en varias ciudades.
1: Claro, loco. Entonces, tú sabes que eso también es un, un buen... Eh, ¿Cómo se llama? No encuentro la palabra. Pero <risa> eso le va de uno cuarto a la DGC, mira. <risa> Conociendo a ah, sí. uno de los dominicanos que van a salir los días que no le toquen. Ay, 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 ay.
0: No va no. a haber DGC suficiente para parar a la gente que...
1: Nada, o sea, lo que hay que hacer es comprarse dos carros, uno con la placa par y otro con la placa y par. <risa> Exactamente. Eso es todo. Va a salir dos días. Hablando de carros, antes de terminar este tema, ¿verdad? pero Que no tiene nada que ver con eso, pero tiene que ver con vehículos y tapones. Tú sabes de qué me estaba yo riendo ayer. De la audacia que tienen los motoristas... Que tú sabes que andan en el medio, ellos para ellos no hay nada rojo ni verde, nada. Ellos, para ellos eso no existe. A veces ellos se paran. Son daltónicos. No, a veces ellos se paran, hay que decir la verdad. Llegan adelante de todo el mundo, pero como quiera arrancan. Y se te meten por donde quiera amén, ¿verdad? Pero hay que ver si se le mete un vehículo en rojo a motorista. A mí me da una risa. Se ponen bravos. Pero ellos le dan, oye, y lo, y lo insultan. Digo, ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué te... <risa> <risa> sí, sí, sí. Como que dice, yo jamás haría una cosa así. Sí, 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 sí. Anda, qué risa por esa vaina a mí. Ahora vamos a las más cortas.
0: Una empresa que se llama Inversiones, c -I -A, a r CIAR, sometió ante el Tribunal de Tierras de San Pedro a María Altagracia de Los Ángeles Peña, que yo sepa, no es familia mía, ella es asesora de comunicación estratégica del gobierno a través de la DIECOM, que es lo que antes era la DICOM, la Dirección de Comunicaciones. Y esta, este sometimiento es por un supuesto fraude. Dicen ellos que María compró una villa en la Romana por 800 mil dólares. Pagó la mitad. Y por ahí María se fue. Ella pagó la mitad primero. Y después de que fabricó o simuló o se inventó una venta de la casa a una compañía offshore, para no pagar los 400 mil que faltaron. O sea, una venta falsa, vendí la casa, y, y era falsa para no pagar esos 400 mil dólares. Ahora, esa compañía, que me imagino que fue la que le vendió la casa, la está demandando por casi 2 millones y medios de dólares. María, además de asesora de comunicación estratégica, ella fue viceministra de energía nuclear en los gobiernos de Danilo, del 14 al 18. Y ella fue la que hace poco también se hizo viral en las redes porque ella puso en ex dije que, que los canales de televisión deberían cuidar un poco más la imagen de sus reporteros porque hay demasiada gente fea
1: <risa> yo me acuerdo de eso sí. <risa> eso fue ella <risa> yo no sabía ándala por así como gente mal eh, mal vestida mal ataviada sí, sí, ella lo puso fino pero wow, cuántas funda le dieron a ella por eso <risa> pero ahí está la asesora está fea ahora María ándala, anda porra, María <risa> <risa> Meta, la compañía, tiene planeado comenzar a etiquetar las imágenes generadas por inteligencia artificial como generadas por inteligencia artificial. <risa> es decir, las imágenes que se publiquen en Facebook, Instagram y Threads, si hay alguien en ese cementerio que publique una foto, pues ellos van a usar como un algoritmo, una vaina, un sistema que identifique las imágenes y que le ponga una etiqueta ahí, me imagino que va a decir y, ah o inteligencia artificial, que una imagen no es real o lo que sea. Eso está muy importante, porque es verdad, como va el asunto, debería ser algo ya que se aplique en todas las redes. Eso viene,
0: con todas esas regulaciones que están discutiendo en Europa, en Estados Unidos, y que aquí después vamos a copiar. Y
1: que Taylor Swift le hiciera un lío el otro día con una vaina de esa
0: ah no muchacha
1: Taylor Swift hasta hasta deepfake le han hecho y, y eso ha sido un problema sí tenían un que esperar a hacerle que... eso a la pobre Taylor Swift ya yo que estoy alto de Taylor Swift wow qué alto estoy yo de esa mujer ay Dios mío <risa> pero por qué por la cobertura mediana sí hombre ya está bueno por favor déjenos descansar
0: por favor Taylor Swift es que va a decidir las elecciones de Estados Unidos para
1: <risa> oye esa vaina la gente la gente se inventa Tú sabes que hay una teoría, ah, hay una teoría de acuerdo. conspiración.
0: Tú viste que Biden publicó una foto con, con el tema de esto de, lo, de la cripto, con los ojos, así sí, como sí, láser. Sí. La, la, bueno, eh, y eso fue un troleo porque había una, una teoría de conspiración entre los republicanos que, de que, que que Taylor Swift, que como es demócrata, entonces había un plan para
1: que ganara el equipo del novio de ella, el Super Bowl. Entonces, sí, como sí, ganó sí. el equipo, él puso eso. de que Sí, porque eso, ese meme lo usaron los fans de Trump para burlarse de él una vez que él se le olvidó una vaina, que dijo algo que no era y entonces le pusieron ese meme y, ella, y la campaña de Biden lo cogieron para ellos y ya tú sabes, le han sacado el jugo, no le salió. O sea, a, a los Trumpistas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te sientes en olla, no estás solo. El Banco Mundial dijo que el crecimiento de toda la economía está en su nivel más bajo en los últimos 40 años. Excelente. Es decir, es decir, un abrazo solidario a todos. A los 8 mil millones de personas. <risa> Menos a los que viven aquí en la capital, porque aquí la gente está en buena. Por los tapones, tú lo dices. Los vehículos andan en la calle. Los vehículos están en la calle. Sí. A mí tú no me vas a ver en la calle. <risa>